0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa La Lámpara de Florence, sitio dedicado a asuntos del área de enfermería, donde abordaremos y reflexionaremos sobre temas de teoría y práctica para estudiantes de esta bonita carrera. Hoy vamos a platicar sobre los modelos teóricos de la enfermería y, más específicamente, sobre uno de ellos, el modelo de la adaptación de Calista Roy. Primero que nada, ¿qué son los modelos teóricos? Los modelos teóricos en enfermería surgen como respuesta a la necesidad de profesionalizar el actuar de la enfermería. Le otorgan, por así decirlo, un sustento y una base racional, permitiendo de esta manera así como instrumentar modelos que logran organizar metodológicamente la práctica de la enfermería y así poder obtener mejores resultados y tener la capacidad de mejorar. ¿Cómo surge esto de las teorías? <coughs> eh, bueno, esta teoría particularmente, eh, cuando la... Cuando esta Clarisa Roy este, se graduó de enfermera, comenzó a trabajar en el área de pediatría. Y, y fue ahí donde observó cómo la, la gran capacidad que tienen los niños de adaptación, tanto física como psicológicamente. Tienen una recuperación que los adultos no, no mostraban, y esa la sorprendió mucho. De ahí le surgió la idea de que con base a esta adaptación surgir un, un concepto teórico para la enfermería. Como toda teoría, esta también tiene sus fundamentos en otras teorías que le dan sustento. Entonces, también cuenta con, con conceptos muy importantes que le dan cuerpo. ¿no? que le dan estructura a esta teoría. Son parte de la estructura de una teoría, son, son estos metaparadigmas. En nuestro caso, los metaparadigmas para la, el modelo de Calista Roy son el de persona que lo, la define como un ser biopsico social que busca adaptarse a un todo. Tenemos el metaparadigma de salud, que significa la adaptación. Es este proceso de, de estar integrado, ¿no? de, del ser, de la persona estar integrada a un estado que le da... El entorno es el otro concepto, son las condiciones y circunstancias que rodean al sujeto, no son todos estos sitios que de alguna manera le afectan y que van involucrando su relación. Y por último tiene el concepto de enfermería, que eh, ayuda a la persona, eh, en este, para ella la idea de enfermería es, una, la, es ayudar a la persona para que esta persona se ayude a sí misma, es este proceso en que la persona pueda adaptarse y responder a los estímulos de una manera positiva. Lo, los principales conceptos que tiene esta, este modelo es el de sistema, ¿no? que considera el sistema como el conjunto de partes conectadas como un todo. ¿no? Entonces, un sistema, son muchas partes unidas entre sí, trabajando en conjunto por el bienestar de todas estas partes La adaptación, que es el proceso de responder de manera positiva a los cambios del entorno Entonces las personas están en su relación con el entorno, pues ahí surgen cambios y la adaptación tiene que ver con la forma en que uno responde a estos cambios. Los problemas de adaptación surgen precisamente por las dificultades que se tiene para responder o de satisfacer a estas necesidades. ¿no? A, a fin de a la adaptación. La percepción es el estímulo, es como la interpretación de ese estímulo que nos llega para poder lograr la adaptación al sistema. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta teoría, de este modelo de, de enfermería? Así, a, a grandes rasgos podemos mencionar que es que el individuo llegue a un nivel máximo de adaptación. Por medio de estímulos, lograr la reacción positiva de la persona ante los cambios que le presenta el entorno. Entonces, lo que buscamos son personas que logren adaptarse afectivamente y de manera positiva a los cambios que se presentan. Y el papel de la enfermería pues, sería precisamente ayudar a esta persona a lograr estos cambios. Entonces, para, para explicarlo de manera un poco más gráfica, podemos entender el modelo de la adaptación como un ciclo. En la primera etapa, que le denominaríamos de entrada, es donde hacen efecto los estímulos focales, contextuales y residuales. ¿no? Todos esos estímulos que le llegan a la persona en el momento que le, que le provocaron el dolor, la enfermedad, o que le provocan algún tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, son, esa es la primera etapa. En la segunda etapa está el procesamiento que ya tiene que ver con el modo en que como estos estímulos nos están afectando para lograr la adaptación aquí hay unos modos ¿no? de, de la adaptación que son, bueno, son cuatro modos de adaptación el, el que uno el autoconcepto de uno mismo cómo se tiene catalogado el de la interdependencia que tiene que ver con la relación con los demás, con lo social, el rol que en este momento estamos practicando como de estudiante, deportista, hermano, hijo, el rol que tengamos en el momento, y pues por supuesto las, las necesidades fisiológicas, ¿no? que, básicas, temperatura, eh, pulso... Día con dolores, ¿no? todas las necesidades que como ser vivo tenemos. Entonces, esta segunda etapa se conecta con la tercera, que ya viene siendo la salida, que representa la respuesta que es dada la persona a estos estímulos que le estuvimos dando, que pueden ser eficaces o ineficaces y esta tercera etapa directamente ya se conecta otra vez a la primera, en la que recibe estímulos, los procesa, ve cómo se puede conectar con el sistema, y de pronto el sistema pues, se tiene nuevamente una respuesta. Entonces, para, para esta, este modelo, el ser humano es un ser biópsico social, que interactúa constantemente con el entorno, esta interacción se lleva a cabo a través de la adaptación ¿Sí? Es la manera como podríamos resumir esto Y pues su aplicación práctica del modelo consta de seis pasos Los cuales se van a ir siguiendo de manera progresiva, uno por uno Haciendo las anotaciones pertinentes en nuestras hojas, o nuestras libretas Entonces el primer punto es valorar la conducta del enfermo ¿no? Desde que llega tenemos que estar echando un vistazo, estar atento a todas las indicaciones que podamos obtener de él. El número dos es valorar los factores influyentes. Ahí ya tenemos que hacer una plática y entre intentar hacer lazos de confianza, pues ir sacando información que nos permita ir descubriendo ¿no? cuáles son estos factores que le pueden influir, identificar los problemas, ¿no? una vez que ya logremos... Tener confianza y ver, checar, entonces tenemos que hacer una valoración de cuáles son los problemas que le están afectando a nuestros pacientes. Una vez identificado esto, tenemos que fijar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ir agarrándolo y darles prioridad? ¿Cuál primero, cuál segundo? ¿Cómo le vamos a hacer? El quinto paso sería seleccionar las intervenciones. Esto es, ya teniendo identificados los problemas, cómo le vamos a hacer para irlos resolviendo, uno por uno, y a cuáles darles prioridad. Por último, el sexto paso sería evaluar los resultados. Como es un método, la oportunidad de valorar va a ver si se hizo el diagnóstico correcto, poder cambiarlo o seguir con él dependiendo de la situación. Pues bueno, esto sería todo y muchísimas gracias. Espero que en la próxima veamos un tema un poco más interesante y no tan teórico y filosófico como estos. Para que no sea tan, tan tedioso ¿no? el, el audio y podamos divertirnos un poco más. Pues esperamos que haya quedado claro y hasta luego.